0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Bookbeat, deine Hörbuch-App. Na, liegt dir schon im Bett oder seid ihr gerade kurz davor ins Bett zu gehen? Ihr habt noch die Haustür abgeschlossen, habt äh, die Lichter in den einzelnen Zimmern in eurem Schloss. Das dauert ja bestimmt dann auch 30 Minuten. Ausgeknipst. Ihr wart noch im Bad kurz auf der Toilette, habt die Zähne geputzt und ähm, nochmal Wasser ins Gesicht. Und dann schon ins Schlafzimmer. Schlicht im Flur. Anlassen. Spalt der Tür zum Flur. Auflassen. Und legt euch ins Bett. Vielleicht nicht zudecken, es ist einfach zu heiß oder und genießt, wie die Sommerbrise durch euer offenes Fenster in euer Näschen weht. Du bist müde, kannst nicht schlafen, wir bringen dich ins Bett. Aus der Ferne hörst du Hafen, gar nicht so weit weg. Du bist müde, kannst nicht schlafen, du bist nicht allein. Wir decken dich zu, geben dir die Ruhe. Zur Nacht von uns der sein Wir wollen euer Kassettenrekorder am Abend sein. Wir wollen, bevor ihr in den Schlaf versinkt, das Letzte sein, was ihr hört. Wir wollen euch einen Kuss auf die Stirn geben. Und wenn ich sage wir, ich bin nie alleine. Wie ihr wisst, wir sind eine Crew. Wir sind die Avengers. Und heute ist es mir wieder eine ganz besondere Ehre, dass sie hier ist. Hier ist für euch Samira, geboren, um Liebe zu geben.
1: <lacht> Hallo. Ähm, was wärst du denn für ein äh, Avenger? Was wärst du für ein Superheld, wenn du einer wärst?
0: Du, äh, Ich ich beantworte die Frage, aber ich, ich stelle eine Gegenfrage, die du mir, glaube ich, mal beigebracht hast. Wenn man Menschen die Fragen, Frage stellt, wenn du die Wahl hättest zwischen zwei Super-Magic-Kräften und das eine wäre fliegen können fliegen. und das andere wäre unsichtbar, hast du gesagt, wenn die mit einer Sache immer antworten, dann sind das suspekte Cringe-Menschen. Erinnerst du dich noch daran, dass du mir das mal erzählt hast?
1: Klar, klar. Menschen, die auf äh, die Frage antworten, sie wären gerne unsichtbar, äh, denen kann man nicht vertrauen. <lacht> Nein, ich bin einfach ein großer Fan von Fliegen, deswegen würde ich immer bei dieser Frage mit Fliegen antworten.
0: Ich auch. Ich habe darüber nachgedacht, weil was hätte man davon, unsichtbar zu sein? Wobei man, man könnte natürlich wahnsinnig lustige Sachen machen. ne Du könntest halt...
1: Man könnte unglaublich lustige Sachen machen, das stimmt, ja.
0: Ja, ja, aber auch auch vielleicht vielleicht könnte man die Welt irgendwie ein Stück weit retten, indem man zum Beispiel nach Russland fliegen würde. So, so sich bei Putin da einfach, da wo der halt wohnt, was ja keiner weiß, das rausfinden, wo der ist und sich da einschleichen und einfach ihnen immer wieder Ohrfeigen geben, so, weißt du?
1: Ja, aber da müsstest du natürlich auch... Reinfliegen. Also am besten wäre eigentlich die Kombination aus Fliegen und Unsichtbarkeit. Ne, Du bist
0: doch unsichtbar. Ja,
1: klar, aber weil du gerade gesagt hast, man müsste dann dahin fliegen.
0: Aber kannst du, naja, kannst du doch im Flugzeug, also du bist ja unsichtbar. Das heißt, du kannst ja einfach ins Flugzeug steigen.
1: Klar, aber wenn du fliegst, kannst du auch direkt hinfliegen.
0: Ja, aber dann bist du ja nicht mehr unsichtbar, weil du musst dich ja entscheiden, Samira.
1: Und dann nutzt du den Überraschungsmoment und ich will natürlich immer beides dann hm. irgendwie verwenden können, um die Welt retten.
2: Okay.
0: Ich glaube aber, äh, auf deine Frage nochmal zurückzukommen, was meine Superkraft wäre, ich glaube, ich wäre da sehr selbstlos. Bei, bei ne, Ich würde jetzt gar nicht denken, ich würde wirklich denken, dass ich so eine Superkraft hätte, dass ich Kriege verhindern könnte. Also, dass ich meine Superkraft wäre, dass immer, wenn zum Beispiel ein Land ein anderes Land angreifen will, mhm. ich quasi dahin gehen könnte als Superheld und so einen riesigen Magnet hätte, so einen, also den größten Magnet, so einen Waffenmagnet, wo auch Panzer dran kleben würden und so und dass ich dann diesen Magnet einschalten würde, also zum Beispiel, wenn jetzt Russland in die Ukraine reinfahren möchte, würde ich diesen Magnet einschalten, dann würde alles zu mir so hochziehen an den Magneten und dann würde ich so im Wasser versenken. ne mhm. so also Ich glaube, diese Superkraft hätte ich dann gerne. Und er wäre immer so wenn Krieg, ja geht, geht nicht, keine Waffen.
1: <lacht> es gibt tatsächlich eine Figur, die so ähnlich funktioniert, die heißt The Peacemaker, äh, gespielt von John Cena. Und es ist ein interessanter Kommentar tatsächlich auf die Rolle des Superhelden in einer Welt voller Kriege. Also welche Existenzberechtigung hat beispielsweise dann so eine mythische Figur wie ein Superman, wenn wir eben eine Welt voller Konflikte haben, die auf äh, geopolitischer Ebene stattfindet. Also was machen wir dann mit äh, Menschen, die dann so sind und extraordinäre Fähigkeiten haben? Was ist ihre ethische Verpflichtung im Vergleich zu diesen Konflikten? Aber es ist eine schöne, schöne Heldenrolle.
0: Was oder wer wärst du, was wäre deine Superkraft? Ich
1: glaube, ich wäre sehr gut im Schlafen einfach. Ich wäre <lacht> Sleep Sam. Keiner schläft so gut wie sie.
0: Sleep Sam. Keiner schläft so gut wie sie. Kaum ist sie da. Ist ja auch schon eingeschlafen. Nee, aber was wäre deine Superkraft?
1: Wenn ich eine hätte oder wenn ich mir eine wünschen dürfte?
0: Wenn du dir eine wünschen dürftest. Ich
1: glaube, allen Menschen alle ihre Wünsche und Sehnsüchte so erfüllen, dass sie damit glücklich sind.
0: Ja, Moment, 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 Moment. Das ist, manchmal, weißt du, wirkst du so schlau, aber dann sind deine Sachen noch nicht so zu Ende gedacht, weil... Was ist denn mit den, weil du hast gesagt, alle Menschen, das würde ja auch heißen, die, also wenn jetzt Hitler einen Wunsch hätte, müsstest du den auch erfüllen.
1: Aber mein Folge, mein Nachsatz war ja so, dass sie damit glücklich sind, ich glaube nicht, dass.
0: Warte, wenn er aber damit glücklich wird, dass ganz viele andere Menschen sterben oder so, dann ist das sein Wunsch und du musst ihn erfüllen.
1: Ich glaube, die Vernichtung anderer Menschen kommt nicht aus einem Ort der Glückseligkeit, sondern der großen Selbsthass mhm. und Hass auf andere. Also Teil natürlich dieser Fähigkeit wäre eben zu erkennen, welche Sehnsuchtserfüllung tatsächlich die Menschen ähm, glücklich machen würde. Denn das ist ja das Grundproblem in den Überlegungen über, wonach man sich sehnt und was man sich wünscht. Es gibt ja auch eben den Satz im Englischen, sei vorsichtig, was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen. Dass Menschen sich oftmals Dinge wünschen oder Sehnsüchte haben, die sie gar nicht glücklich machen, die sie gar nicht vom innerlich wirklich befriedigen. Und es gibt dieses Missverständnis, so wenn ich nur dieses Auto hätte oder wenn ich nur diesen Job hätte, dann wäre ich ein glücklicher Mensch und das stimmt einfach sehr oft nicht. Und Teil der Fähigkeit wäre also zu erkennen, welche erfüllten Wünsche dieses Glück hervorrufen würden. Und das filtert automatisch alle Wünsche raus, die anderen Menschen schaden, die destruktiv sind, die boshaft sind, die ungerecht sind, die andere unterdrücken. Weil das sind alles Bestrebungen, die nie aus einer Sehnsucht nach irgendwie einer Selbsterfüllung kommen können.
0: Das ist ähm, richtig. Das Problem ist, dass nur ja oft diese Leute das gar nicht in die Richtung so weit reflektieren können. Ich wüsste aber, ich, ich habe so vor Augen, wie dein Outfit aussehen würde als Superheld. Mhm. Und zwar wäre es relativ ähnlich wie von, äh, kennst du noch den Pixar-Film Die Unglaublichen, auf Englisch Mr. Incredible?
1: Mhm. Von Brad Bradbury, ja.
0: Ja, ich sehe dich irgendwie in so einem relativ roten, engen Overall mit so einem Cape und so und vielleicht so einer schwarzen... Augenmaske. Aber
1: weißt du nicht das wichtigste Superheldengesetz, was auch in diesem von dir zitierten Film besprochen wird? Bei Kostümen?
0: Ich erinnere mich nicht mehr.
1: Niemals Capes. Niemals Capes. Capes sind verboten.
0: Achso, weil die sich so verheddern können und so. Ne? Zum Beispiel ja, in ja, Turbinen jetzt, von dem Flugzeug. Ja.
1: Aber sonst bin ich bei dir. Rote Overall, Jack.
0: Also du wärst auf jeden Fall rot. Ich kann dir nicht sagen, warum. Du wärst für mich Samira ist... Äh Rot auf jeden hm. Fall. Meine, mein äh, Anzug kann ich dir auch sagen, der wäre, ich würde aussehen wie Loichi von den Salamanderschuhen, also wie ein, ein Salamander halt, also schwarz mit gelben Punkten.
1: Wie machst du das eigentlich bei deinen Bühnenoutfits? Wie suchst du die aus, nach welchen Kriterien, welche...
0: Was meinst du mit Bühne? Das musst du konkretisieren.
1: Also du hast ja ein bestimmtes Outfit oder bestimmte ähm, Paletten, bestimmte Farbrichtungen beispielsweise für dein Stand-Up und dann hattest du aber für Gedankenpalast nochmal ganz andere wunderschöne, handwerklich sehr aufwendige Kostüme.
0: Das eine ist halt Stand-Up und das andere ist so eine, so eine Show, ne, wo ich auch lauter Verkleidungen oder so Kostüme anhatte. Aber bei Stand-Up gibt es, denke ich, also da fast nicht drüber nach. Also ich habe keine Kostüme mhm. als Stand-up-Comedian an, sondern ich trage das, wo ich mich gerade drin wohlfühle oder so. Ja. Mhm. Bei Gedankenpalast, ich kann ja auch gar nicht mehr sagen, warum das war, warum ich da diese Kostüme, ich hatte einfach Bock drauf und, und dann habe ich überlegt, was könnte man äh, für Kostüme anziehen. Ich hatte Bock auf Verwandlung. So, vielleicht wie als Kind, wenn man sich immer auf Karneval gefreut hat oder Anlässe, wo man sich schminken oder verkleiden darf. Ich, ich finde ja eh im Alltag, dass, dass man sich äh, viel mehr so auch verkleiden sollte, ne? Also so, dass dieses Uniformierte äh, irgendwie weggeht, sondern dass alles viel bunter ist, ne? Auch, auch in den Städtebildern. Also ich, ich finde, es sollte im Alltag viel mehr Verkleidung sein und nicht nur an äh, besonderen Anlässen. Und gleichzeitig finde ich es aber so, wir haben da, glaube ich, gestern drüber gesprochen, Es hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen widersprüchlich an, aber gleichzeitig bin ich großer Fan von Schuluniformen. Mhm. Ich war mal auf einem äh, englischen Internat, wo ich eine Schuluniform getragen habe, ähm, weil ich finde, dass so gerade Mobbing ist ja ein großes Thema auch in, in, in der in der Grundschule und dann auch in, der, in weiteren Stufen und so weiter und so fort. Und ich glaube, es hat viel auch immer was mit, auch kann, kann auch mit Sozialstatus zu tun haben. Und in dem Moment, wo jeder einfach die gleiche Uniform anhat, fällt das so ein bisschen weg, mhm. weißt du, weil alle so ein bisschen, außer du hast natürlich noch mehr Informationen, aber ich glaube schon, dass da mehr Ruhe ist. Deswegen würde ich mir wünschen, dass man auch in Deutschland Schuluniformen hätte.
1: Ja, ich verstehe konzeptuell das Prinzip von Schuluniform. finde es auch aus den Gründen, die du genannt hast, sehr gut. Ich glaube einfach, in Deutschland ist eine schlechte Erfahrung gemacht worden mit der Uniformisierung von Menschen.
2: Ja,
0: vielleicht sollte Boss Hugo Boss es nicht entwerfen, sagen wir mal so. Werbung Unser heutiger Werbepartner ist BookBeat. Die Hörbuch-App. Über 800.000 Hörbücher und E-Books für jeden Geschmack sind auf diesem Portal. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Weil ich merke auch immer wieder, da muss man vielleicht beruflich ein Buch irgendwie lesen. Und dann muss man sich das für 25 Euro oder so bestellen. Dafür ist diese App wirklich sehr, sehr gut zum Beispiel von Woody Allen ganz nebenbei, gibt es auch bei BookBeat, wahnsinnig interessant, neurotisch, lustig, man erfährt wirklich was über ihn, auch als Kind und äh, bei BookBeat habt ihr einfach Zugang zu über 800.000 Büchern direkt auf eurem Smartphone, auf eurem Tablet zum Hören und Lesen eben, wir sind ja nur montags da und ihr müsst ja irgendwas auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag machen und du kannst deine Bücher streamen sowie herunterladen und offline hören. Mit dem Schlaftimer verpasst du keine spannende Minute und falls es mal schneller gehen soll, kannst du die Lesegeschwindigkeit sogar flexibel anpassen. BookBeat gibt es ab 9,99 Euro im Monat und für Studenten sogar schon ab 4,99 Euro im Monat. Extra für unsere ZuhörerInnen gibt es ein Schmankerl. Ihr könnt zwei Monate Bookbeat kostenlos testen und ihr haltet einen Zugang für über 800.000 Bücher auf www.bookbeat.de/sandman oder unter dem Rabattcode Sandman Sandman mit einem N am Ende erhaltet ihr das Bookbeat Basic. Abo mit 50 Hörstunden für zwei Monate. Der Code ist gültig bis zum 31.12.23. Alle Infos natürlich wie auch immer in den Shownotes und jetzt weiter eine gesegnete Ruhe mit der aktuellen Folge. Ich wollte mit dir aber noch über ein Thema sprechen, was ganz kurz Thema war, als wir uns letzte Woche getroffen haben, wo wir gerade das Stichwort Krieg hatten, es ging so um, um vielleicht auch innere Kriege und innere Unruhe in unserem Gespräch und wo ich dich irgendwas gefragt habe, ich glaube es ging um Glück und Zufriedenheit. Mhm. Erinnerst du dich noch?
2: Mhm.
0: Und du hast so ein Gleichnis aufgestellt. Weißt du noch, wie das ging?
1: Also die Unterscheidung zwischen Glück und Zufriedenheit, die manchmal zu wenig gemacht wird in der Auseinandersetzung mit Glück. Es ist ja so, dass in der jüngsten Zeit Psychologen versucht haben, Glück an und für sich zu messen. Und die Unterscheidung zwischen Glück als Gefühl und Glück als Lebenszufriedenheit rauszudistillieren. Und es gibt beispielsweise ein Buch von Sonja Liombomski, die hat in The How of Happiness geschrieben, dass man eigentlich unterscheiden muss zwischen Glück im Leben und Glück mit dem Leben. Und da haben Psychologen eben versucht, diesen Unterschied zwischen Zufriedenheit und Glück raus zu zisilieren.
0: Also Glück im Leben mhm. und Glück mit dem Leben. Genau. Kannst du das vielleicht ein bisschen genauer beschreiben, weil ich verstehe es nicht so richtig.
1: Also Glück im Leben, Glück in deinem Leben meint vor allem ein emotionales Wohlbefinden. Und das haben dann die Psychologen beispielsweise gemessen, indem sie die Intensität von positiven Emotionen der Menschen, also befragter Menschen, erhoben haben, beispielsweise Freude, Dankbarkeit, positive Aufgeregtheit, aber auch die Intensität negativer Emotionen, beispielsweise Angst, Stress, Verärgerung. Und das haben sie im Laufe eines Tages erhoben durch ähm, Mitteilungen, durch Meldungen, die sie den Befragten geschickt haben. Und haben sie dann gebeten, immer sich zu erklären, wie sie sich fühlen. Und damit konnte Glück in deinem Leben sozusagen gemessen werden, mhm. rein quantitativ. Die Messung von Glück mit deinem Leben hingegen wird als Lebenszufriedenheit tatsächlich kategorisiert. Also die Forscher haben dann in der Regel den Befragten ähm, die Frage gestellt, wenn du auf dein Leben zurückblickst, wie glücklich bist du insgesamt? Und die Befragten konnten das dann in einer Skala von 1 bis 10 beispielsweise eben festhalten. Das heißt, Lebenszufriedenheit und emotionales Wohlbefinden sind eng miteinander verschränkt, aber sie sind eben nicht genau deckungsgleich. Aber so reden wir über Glück oftmals. Und im Grunde genommen gibt es eben zwei Arten des Glücks. Das Glück, im Moment zu sein, und das Glück, ein glückliches Leben zu haben. Also in dem Moment, wo ich sage, ich kann auf mein Leben zurückblicken und ich bin glücklich mit meinem Leben, haben wir eine andere Situation oder einen anderen Zustand des Glücks, als wenn wir am Abendessentisch sind und äh, das Essen super gut ist, wir Menschen um uns herum haben, die wir mögen, die wir lieben, es läuft eine angenehme Musik im Hintergrund, die Situation ist schön und man denkt dann kurz einfach, wow, das ist Glück, das ist pures Glück, ich fühle mich gerade glücklich. Und ich finde, vielleicht um es noch deutlicher zu machen, der Nobelpreisträger und Psychologe Daniel Kahnemann hatte in seinem Buch Langsames Denken und Schnelles Denken, tut mir leid, ich glaube, ich habe den Titel verhaspelt, aber er hat da ein sehr interessantes Gedankenexperiment angeboten und das würde ich gerne mit dir einmal ausprobieren, wenn du magst. Klar. Okay, ähm, stell dir vor, du fährst in den Urlaub mhm. und du hast dann Erfahrungen, die du sammelst, bist dann zwei Wochen weg, Sonne, mhm. Fun, Party, Menschen, Essen. Und am Ende dieses Urlaubs wird dein Gedächtnis ausgelöscht und alle Fotos werden vernichtet. Das heißt, es gibt danach, nach diesem Urlaub, keinen einzigen Hinweis darauf, dass diese Reise stattgefunden hat in deinem mhm. Leben. Jetzt stell dir vor, du wüsstest das im Voraus, dass das passieren wird. Mhm. Würdest du einen anderen Urlaub mit Wissen um das Löschen dieser Erinnerung auswählen? Beziehungsweise würde das beeinflussen, wie du deinen Urlaub bestreitest. Nein. Du würdest deinen Urlaub genauso machen, wie du ihn auch gemacht hättest, wenn du wüsstest, dass du dich danach daran erinnern kannst. Mhm. Und genau dieses Gedankenexperiment hatte er entworfen, um zu zeigen, dass es zwei verschiedene Formen des Ichs gibt in Menschen. Das erlebende Ich und das erinnernde Ich. Das heißt, wenn wir uns entscheiden, in den Urlaub zu fahren, setzen wir wir diese verschiedenen Ichs in unterschiedliche Prioritäten zueinander. Also entweder wir sagen, wir möchten die Qualität der Erlebnisse erhöhen im Dienste des Erlebenden selbst. Dann haben wir ganz besonders starke Erfahrungen oder machen vielleicht ganz abgefahrene Dinge. Mhm. Oder wir versuchen den Urlaub eher so zu gestalten, dass wir möglichst viel von dem Urlaub mitnehmen können in Form von Erinnerungen. Also im Dienste des Erinnernden selbst.
0: Aber da würde ich ja eh sagen, dass... Eigentlich das Erste immer das Bessere ist, dass das in dem grundsätzlich auch so ein bisschen weiter größer gedacht, dass in dem Moment sein, in dem Moment erleben und und, und was man ja oft hat, dass man nur mal als Beispiel, man ist, äh, auf, nehmen wir jetzt ein ganz banales Beispiel, ja, man ist auf einem Konzert
2: mhm.
0: heute und und sieht eine fette Show von so einer Band, aber man ist die Hälfte der Show damit beschäftigt. Das Handy irgendwie zu halten und alles einzufangen, so für die Erinnerungen, so. Mhm. Und dadurch fühlt man das gar nicht mehr so intensiv, was man eigentlich fühlen könnte. Und dann, da ist ja auch genau dieser Zwiespalt, ne? Wofür entscheide ich mich in dem Moment? Mhm.
1: Verallgemeinert könnte man also sagen, jetzt mit dem Beispiel des Urlaubs oder des Konzerts, dass es dementsprechend diese zwei Arten des Glücks gibt, äh, die unsere beiden Ichs bedienen. Also das emotionale Wohlbefinden, das ist das, was ich ähm, als Glück im Moment bezeichnen würde, beziehungsweise das ist das Glück unserer Erfahrungen mhm. und gleichzeitig gibt es eine Lebenszufriedenheit, das ist das Glück in unseren Erinnerungen oder das Glück mit Hilfe unserer Erinnerungen.
0: Genau, ist interessant, aber ich glaube dieses Glück der Erinnerungen, also es gibt, gibt das ja schon lange, also nehmen wir früher in den äh, Anfang der 80er Jahre, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ob du Familienmitglieder oder Freunde hattest, deine Eltern, wo die im Urlaub waren und plötzlich einen Dia-Projektor rausgeholt haben, mhm. um dir halt die Urlaubsfotos von denen also als Dia-Vortrag zu zeigen. Ne? Mhm. So, die waren halt im Urlaub. Und das, dann wurde man eingeladen zum Kaffee und Kuchen. Und dann haben die halt den Diaprojektor angemacht und so die ganzen Urlaubsfotos gezeigt. Und das ist ja genau das, was du gerade beschreibst. Dann die wollen dann noch in dieser, dieser Erinnerung sein und das dann ähm, ja nochmal vielleicht nachempfinden, nacherinnern und kriegen dadurch ein schönes Gefühl. Die Frage ist, ob es noch was ganz anderes ist, ob es vielleicht einfach ein also diese Dias oder Videos heute oder Bilder, äh, Postings mit Likes <lacht> zu zeigen. Der äh, Instagram, das ist heute äh, quasi wie so ein Diaabend, ne? Aber für alle und ähm, wo die anderen auch die Fotos noch mit nach Hause nehmen dürfen. Ob das auch ganz viel mit so einer Sehnsucht am Ende zu tun hat. Mit einer Sehnsucht nach einem schöneren Ort, einem anderen Ort oder vielleicht auch einem besseren Leben. Mhm.
1: Genau, das ist ja die Frage nach der Glückssuche. Also was ist denn das schönere Leben? Was ist denn das gute Leben? Genau diese Frage äh, wird ja behandelt in der Frage, was Glück genau ist, ob es reicht, zufrieden zu sein mit seinem Leben oder ob man zusätzlich noch das Gefühl des Glücks braucht. Und ich glaube, es ist eben eine Kombination aus beiden, deswegen würde ich auch nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Also das Erleben ist nicht wichtiger als das Erinnern und das Erinnern ist aber auch nicht wichtiger als das Erleben. Ich glaube, es geht beides ja Hand in Hand. Wenn wir unser Leben als eine Abfolge von Momenten betrachten, dann hat kein Moment Vorrang vor einem anderen. Wir sind glücklich, wenn wir in diesem Moment eine Anzahl positiver Gefühlsurteile erleben und einschließlich des Gefühlsurteils, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Es gibt ein schönes Zitat von der Schriftstellerin Anni Dilach, Und die hat gesagt, dass die Art und Weise, wie wir unsere Tage verbringen, letztlich auch die Art und Weise ist, wie wir unser Leben verbringen. Das heißt, das Glück unserer Tage ist im Grunde alles, was wir haben und haben können. Und dementsprechend ist es genauso viel oder so wenig, wie wir aus einem Tag machen.
0: Aber ich kann, ich habe das gerade verstanden mit dem, ähm, mit dem Erleben von Glück ne? und mit mhm. der Erinnerung an Glück, ja. Mhm. Aber wo ist denn der Unterschied von dem Glück zur Zufriedenheit?
1: Ich glaube, da sind wir hundertprozentig im philosophischen Diskurs rund um das Glück. Und da würde ich tatsächlich gerne. Ich hoffe, das ist nicht zu weit
0: gegriffen. Das ist auch sehr individuell, oder nicht? Das ist ja ein Empfinden, ne? Was für den einen Glück ist, ist für den anderen vielleicht banal und nichts. Also nur mal als Beispiel, ich nehme wirklich was ganz Banales als Beispiel, ja. Für mich ist es Glück, in einen Zirkus zu gehen, zum Beispiel, mhm. und ein tolles Programm zu sehen. Inklusive Clowns, ja. Mhm. so Für jemand anders sind Clowns der Albtraum und Zirkus.
1: Mhm. Genau, aber das ist sozusagen das glückliche Erleben, was du gerade beschreibst. Mhm. Also, dass du Dinge erlebst, die dich glücklich machen ja. und die dir ein Wohlgefühl geben, die dir eine Freude bereiten.
0: Genau, aber es kann trotzdem sein, dass ich diese Glücksmomente habe, ja, mhm. aber dass ich in meinem leben eine große unzufriedenheit spüre genau und weil die basis du hast ja gerade dieses beispiel dieser frau mit glück ist für mich wie ich den tag lebe und so lebe ich mein leben weil ich glaube das leben und und die basis für das glück liegt in der verbindung zu sich selbst zur zur, zur eigenen wurzel zur erdung und wie man wie man mit sich umgeht, mit seinem Körper, mit seiner Seele, mit, mit seinem Umfeld, wie man lebt, mit wem man liebt, Lebt und liebt, genau. Es war eigentlich ein Versprecher, aber eigentlich passt es ganz gut.
1: Genau. Wenn wir Glück als Zustand stabiler und dauerhafter Zufriedenheit definieren, dann müssen wir zwischen Glück und Vergnügen unterscheiden. Weil Vergnügen ist ein Zustand der Befriedigung, der uns glücklich machen kann, aber er ist nur flüchtig. Das heißt, er ist ja nicht von Dauer... Das bedeutet, wie erreichen wir diesen Zustand stabiler und dauerhafter Zufriedenheit, den wir dann als Glück oder Lebensglück und dann dementsprechend auch als Lebenszufriedenheit empfinden können. Und es gibt interessante Ansätze tatsächlich in der antiken Philosophie. Also Aristoteles und Platon hatten er, sich viel miteinander auseinandergesetzt. Und es gibt eine sehr berühmte Debatte zwischen Sokrates und Kalikles in einem Buch von Platon namens Gorgias. Und da ist es so, dass ähm, gegen den Einwand von Sokrates, also Sokrates hat einen Einwand gegen den, ähm, gegen den Fürsprecher der Glücksbefriedigung, Kalikles. Und Kalikles hat nämlich gesagt, um glücklich zu sein, müssen alle Wünsche erfüllt werden. Man muss ein Leben voller Genuss führen können.
0: Soll ich dir sagen, was ich glaube, nur kurz als Zwischeneinzug? wenn das so wäre, ich glaube, dann wäre man unglücklich.
1: Sokrates meinte eben, dass also es ist bekannt als der Einwand der durchlöcherten Fässer. Das heißt, dass Begehren immer wieder neu geboren wird. Das heißt, wenn ein Begehren befriedigt wird, kommt ein neues Begehren hinzu. Und das ist ja auch logisch, weil die menschliche Existenz geprägt ist vom Begehren. Die menschliche Existenz ist geprägt davon, sich nach Dingen zu sehen. Und das ist auch der Antrieb des menschlichen Lebens im Allgemeinen, dass er Sachen haben möchte. Sonst würde er nicht vorankommen. Und dementsprechend, sobald du ein Ding erreicht hast, kommt ein neuer Wunsch, eine neue Sehnsucht. Und deswegen glaubt eben äh, Sokrates nicht daran, dass das Befriedigen aller Wünsche zum Glück führen kann, weil das wäre sozusagen das Ende des äh, aktiven Lebens. Mhm. Und Aristoteles ging dann noch weiter und das knüpft an das an, was du gesagt hast in Bezug auf... Die Wurzel, die du finden musst, die Erdung, die du finden musst und den Bezug auch zu dir, zu deinem Inneren, aber auch zu deinem Umfeld, nämlich die Idee, dass wir unser Glück eben nicht durch äußerliche, profane Genüsse befriedigen können, weil das ist nur Vergnügen und wie gesagt nicht von Dauer, sondern durch das Erreichen von verschiedenen Tugenden, die wir ähm, ausfüllen müssen oder erfüllen müssen, um die Glückseligkeit, die wahrhaftige Glückseligkeit zu bekommen. Also ein gerechtes Leben, ein Leben, das nach äh, Wissen strebt, ein Leben, das Weisheit haben möchte. Und was ich auch interessant fand, er sagte, um glücklich zu sein, muss man Extreme vermeiden. Das heißt, man muss immer die gesunde Mitte finden. Also beispielsweise, das ist jetzt nur sein Beispiel, zwischen Verschwendung und Kleinigkeit findet sich die Großzügigkeit. Und wenn du großzügig bist, dann hast du ein Leben des Glücks. Oder zwischen Tollheit und Feigheit findet sich eben die Tapferkeit. Und wenn du diese Tugenden, also diese Eigenschaften ähm, an dir kultivierst und pflegst, dann erreichst du das, was ein gutes, glückliches Leben ist. Zumindest der Definition von Aristoteles nach.
0: Mhm. Wobei das ist ja auch so ein bisschen so eine Karma-Theorie. Ne? Tu Gutes und dann kommt Gutes zu dir zurück.
1: Ja, wobei Karma zum Beispiel ein zutiefst zynischer und unglücklicher äh, Denksatz ist im Grunde, weil er impliziert, dass Menschen, denen es heute schlecht geht, selber schuld daran sind, an ihrem Elend und ihrem Unglück, weil sie offenbar in einem zuvor äh, existierenden Leben etwas Schlechtes gemacht haben. Und das ist insofern zynisch, weil...
0: Ja, Karma muss sich ja nicht immer auf das Leben vorher, sondern jetzt in dem Moment so, wenn du, ich sag nicht... Ich sage das erstmal wertfrei, ich sage nicht, dass ich das glaube, sondern grundsätzlich, das ja gesagt wird äh, oft, ne, äh, das ist Karma, ne, weil der hat zu wenig Gutes getan, deswegen kriegt er auch nichts Gutes zurück. Dass die Theorie ist, wenn du Gutes tust, kommt auch Gutes zu dir wieder zurück.
1: Genau, also es wird natürlich so als Leitsatz benutzt, aber im Grunde genommen soll das die Menschen ja dazu anhalten, Gutes zu tun, aus Angst davor, dass ihnen Schlechtes widerfährt. Und auch mhm. das ist ja kein Leitsatz für ein glückliches Leben. Nee, nee, ich will ja nicht aus Angst absolut. vor einer Gottesstrafe großzügig sein.
0: So funktioniert der Kirche also mit dieser Angst.
1: So funktionieren alle Religionen, so ja, funktionieren ja. im Grunde genommen alle sozialen Systeme, die uns Menschen dazu anhalten sollen, genau. in einem zivilisatorischen Kollektiv miteinander zu mhm. funktionieren. Angst vor Strafe bedingt, dass wir uns alle ein bisschen zusammenreißen. Ja. Klar, aber das ist nicht ein Ort, an dem Glück entstehen kann, sondern es muss ja der intrinsische Impuls da sein, die intrinsische Motivation, Menschen zu helfen oder zu unterstützen. Und ich glaube, dann entsteht eben das wahre Glück. Deswegen glaube ich auch an eine Regelung wie Karma, also ich verstehe sie als Konzept, aber im Grunde genommen ist das auch eigentlich nur ein, ähm, ein Leitsatz, der benutzt wird, um Menschen einfach dazu zu bringen, besser zu handeln, als sie es ohne diesen Leitsatz tun würden. Und das ist irgendwie schade.
0: Meine Frage, die ich ähm, fast am Ende, sind wir schon angelangt, an dich habe, ist, bist du glücklich und zweite Frage, bist du zufrieden?
1: Ich will Unglaublich glücklich und ich weiß, um das Privileg und das Glück, glücklich sein zu können, aber ich bin es tatsächlich sehr und ich kann den Unterschied sogar ausmachen, weil ich, bis ich meinen Partner getroffen habe, sehr zufrieden war mit meinem Leben. Ich war voll okay mit mir und wie so das Leben auf mich <lacht> einprasselt und als ich dann meinen Partner kennengelernt habe, meinen Freund, habe ich festgestellt, das ist Glück. Und jetzt bin ich zufrieden und noch dazu glücklich mit ihm. Jeden Tag, wenn ich ihn sehe und wenn ich aufwache, bin ich die glücklichste Person auf dem ganzen Planeten. Du kannst es dir nicht vorstellen. Meine Brust zerspringt fast vor Serotonin und vor Freude, wenn, wenn er da ist, wenn ich seine Stimme höre. Das ist einfach pures Glück. Wie ist es denn bei dir, Oliver? Bist du erstens zufrieden und zweitens glücklich?
0: Ich hatte Beides nie so richtig so so intensiv wie du es beschrieben hast. So klar, so hatte ich es nicht. Ähm, wobei ich ich bei dir auch ne, wir reden. Ich ich hatte das Gefühl, ich komme gleich zu mir. Ist jetzt keine Ablenkung. Bei dir hatte ich jetzt auch das Gefühl dass du dieses zufrieden Ding, dass du das jetzt auch nicht auf dein fast 40-jähriges Leben beziehst, dass es das immer so war. Ne?
1: Da sind wir auch wieder bei der Unterscheidung ähm, Glück mit dem Leben und Glück im Leben. Ich hatte ab Beginn der Schauspielausbildung unglaublich glückliche Momente im Leben. Also beispielsweise diese drei Jahre der Schauspielausbildung in München waren die glücklichsten meines Lebens. Ich habe sehr, 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 sehr viel Freude gehabt da und sehr viel über mich gelernt. Mhm. Und Hätte man mich da gefragt, hätte ich dann gesagt, ich bin ein glücklicher Mensch. Aber insgesamt war ich dann auch erstmal einfach zufrieden. Aber jetzt merke ich einfach, dass nochmal einfach eine andere Ebene dazugekommen ist. Zur mhm. Zufriedenheit, die mich voll ausgefüllt hat und die eigentlich für mich schon gereicht hätte, kommt jetzt sozusagen noch ein, ich, ich kann es nicht besser beschreiben, ein ähm, holyfarbenes Pulver drüber in Neonfarben.
0: Mhm. Also bei mir ist es so... Ich glaube, ich war so eine wirklich lange Zeit in meinem Leben noch nie richtig zufrieden, weil ich sehr hart mit mir oft auch ins Gericht gehe. Aber so, so eine richtige lange Zufriedenheit über Jahre hatte ich noch nie, glaube ich. Und ich sehne mich aber danach. Das war ja auch ein bisschen, glaube ich, Anlass, für dieses Thema auch, dieses Gespräch, was wir hatten mhm. und ähm, Glückmomente oder Glücksmomente im Leben hatte ich schon sehr, 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 sehr viele. Mhm. Aber sie sind für mich, also ich bin auch vielleicht dann, ich bin nicht maßlos, aber ich, ich, ich würde sagen, dass diese Glücksmomente, die sind zwar toll und alles ist der Wahnsinn, das ist alles toll, aber sie sind nicht so viel wert, das ist jetzt vielleicht auch das falsche Wort, aber das bringt dir nichts, wenn du nicht diese Basis hast, diese mhm. Zufriedenheit, mhm. weil dann, dann hast du kurz diese Glücksmomente und dann gehst du wieder an einen Ort zurück, wo Unruhe herrscht. Mhm. Ne? Und da, deswegen ist es bei mir. Also ich, ich glaube tiefer will ich jetzt nicht rein, weil die Leute sollen auch schlafen. Und es soll äh, vielleicht reden wir ein anderes Mal drüber. Aber, aber bei mir ist es auf jeden Fall nicht so wie bei dir. Also ähm, diese Zufriedenheit hatte ich so permanent lange noch nie so richtig und Glücksmomente auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Aber ich kann dir noch ähm, zum Schluss sagen. Weil du sagtest doch, die schönsten Glücksmomente hattest du in deiner Schauspielausbildung in der okay. Zeit, ne? Mhm, unter anderem, ja. ja. Unter anderem, genau. Und ähm, weißt du, warum das so war? Dass das noch so präsent ist in deinem Kopf? Äh, weil wir uns da kennengelernt haben. <lacht> jetzt, ist die, jetzt ist die Frage, was wir zählen?
1: Wie wär's, wenn wir tatsächlich das Thema aufrechterhalten und Glücksmomente zählen.
0: Wir könnten Glücksmomente zählen, wir könnten Glücksberchis zählen, wir könnten ähm, auch eine große oder Portionen von Glück zählen. Also du entscheidest.
1: Lass uns Glücksmomente zählen.
0: Okay, dann wünschen wir euch jetzt eine gute, gute Nacht. Genau, schlaft gut und äh, ich wünsche dir auch eine gute Nacht, Samira.
1: Dir auch, Oliver. Und euch da draußen auch schöne glückliche Träume.
2: Ein Glücksmoment.
1: Zwei Glücksmomente.
2: Drei Glücksmomente.
1: Vier Glücksmomente.
2: Glücksmomente
1: sechs Glücksmomente
2: sieben Glücksmomente
1: acht Glücksmomente
2: neun Glücksmomente
1: zehn Glücksmomente
2: Glücksmomente zwölf
1: Glücksmomente
2: dreizehn Glücksmomente
1: vierzehn Glücksmomente
2: fünfzehn Glücksmomente
1: sechzehn Glücksmomente
2: 18 Glücksmomente
1: 19 Glücksmomente
2: 20, Glücksmomente
1: 20 Glücksmomente
2: 21 Glücksmomente
1: 22 Glücksmomente
2: 20 Glücksmomente
1: 24 Glücksmomente
2: 25 Glücksmomente
1: 26 Glücksmomente
2: 27 Glücksmomente
1: 28
2: Glücksmomente 30 Glücksmomente. 30
1: Glücksmomente.
2: 31 Glücksmomente.
1: 32
2: Glücksmomente. 33 Glücksmomente.
1: 34 Glücksmomente.
2: 35 Glücksmomente
1: 36 Glücksmomente
2: 37 Glücksmomente
1: 38 Glücksmomente
2: 39 Glücksmomente 40 Glücksmomente Glücksmomente 42 Glücksmomente 43 Glücksmomente 44 Glücksmomente
1: 45 Glücksmomente,
2: 45 Glücksmomente
1: 46 Glücksmomente
2: 47 Glücksmomente
1: 48 Glücksmomente
2: 49 Glücksmomente Und wenn ihr jetzt noch nicht
0: eingeschlafen seid, könnt ihr nochmal anfangen von vorne zu zählen. Euch eine gute Nacht und dir auch nochmal, Samira.
2: Gute Nacht. Bonne nuit. Ciao.
0: Enter Sandman ist eine Studio-Boomens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage, Produktion Hannah Marail, Ton und Schnitt Konstantin Lange und ein besonderer Dank geht an Aerobic für die wundervolle Musik. Folge wurde dir präsentiert von Bookbeat,
2: deine Hörbuch-App.